0: novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast! Aqui é Fernando Lobo, e a gente sempre fica curioso para saber o que aconteceu antes do primeiro filme, mas depois se arrepende quando alguém decide contar.
1: Aqui é a Larissa, e eu só conheço um filme de origem que presta. Porque ele é melhor do que o primeiro filme.
0: E nesse CryptaCast vamos falar sobre filmes, jogos, séries de terror de origem. Os famosos prequels. Eles são realmente necessários? Precisamos mesmo saber de tudo ou podemos deixar a imaginação fluir? Será que não podemos deixar as explicações nas entrelinhas e deixar os fóruns, reddits, chans, por aí debater? Esta importantíssima discussão e muito mais você ouve aqui. Você está no CryptoCast. Histórias de terror, em sua grande maioria, deixam informações importantes para o bom entendimento ali nas suas entrelinhas. Nos detalhes do cenário, em um curto flashback, em arquivos, ou files, né, como a gente está acostumado, diários, recortes de jornal, entre outros. Né? O restante é feito pelos fãs. Aqueles mais curiosos caçam todos os detalhes possíveis e compartilham através de fóruns, blogs, vídeos, threads, as suas teorias, né? Com, é, inclusive, é, faz, é, com, conflitam suas teorias com outros fãs. E aí, várias, várias atuações, várias informações, várias elocubrações surgem a partir daí. Inclusive, acho que a gente pode dizer de fanfics, né?
1: Nossa, com certeza, e cara, o que a gente vê de thread no Twitter, assim, é teoria do filme e tal, ou de série, jogo, quadrinho, sabe, acompanha o fio, e a pessoa, ela busca base, sim. E, e o que eu acho mais legal é que essas teorias, elas são muito bem embasadas, os fãs, eles vão de fato atrás de cada detalhe pra embasar a, as teorias, né? As teorias da galera não vem do nada, né? tipo Foi alguma coisa ali que pescou a, a atenção daquele fã. E assim mesmo que, como o Fernando falou, nascem as fanfics, gente. E, e, fanfic tá aí, né? Tá lotado na internet. Sites especializados em fanfic. Eu sei porque quando eu era adolescente, na minha adolescência, eu lia fanfic de Naruto, né? Então.
0: É, e o que a gente mais tem. É fanfic agora tentando explicar a origem, tentando né colocar um pouquinho aí as prequels é, e como a gente falou né, eu acho que muitas vezes acho que a gente pode deixar para a legião de fãs pensar nas suas próprias prequels porque quando algum ser iluminado tenta colocar uma origem para aquela história, olha quase nunca dá certo.
1: E, e hoje cara se a gente parar para pensar é, hoje é legal porque a galera cria as teorias e geralmente os autores da obra original vão ter acesso, né? Porque tá na internet. Então, é, é muito... assim, as pessoas se tornaram um pouco mais acessíveis, né? Porque, sei lá, as pessoas estão no Twitter, né? Instagram, TikTok, YouTube até mais fácil, sei lá, de, de isso virar uma corrente e, e a pessoa criar uma teoria, por exemplo, de um livro do Stephen King e, e acabar o Stephen King vendo essa teoria sabe, o caminho encurtou vamos assim, colocar antigamente, era uma parada muito surreal, você pensar que um autor poderia ler a sua teoria no... porque você só compartilhou com teus amigos, sabe e hoje em dia não, né
0: Hoje em dia é como você falou, né? É, a questão da internet facilitou muito. Porque imagina só, você tá num. num é assim, vai assistir um filme. Antigamente eu tô falando, né? Na época da, das locadoras aí de, de VHS e tudo mais, né? É, você ia no cinema, você alugava um filme, assistia normalmente com a sua família, com seus amigos, né? Com aquele pessoal que era mais próximo. Então, sei lá, você gostava muito de um filme, queria saber a origem, queria discutir sobre o filme e tudo mais, de repente você vai falar com seu irmão, com a sua irmã, e você ah, não, não gostei desse filme, não. Ou não se interessa, ou com um grupo de amigos, né? É, com, com a facilidade da internet, agora você consegue achar pessoas com o mesmo gosto que o seu. Então você entra lá, fórum de fãs de Stephen King, pronto. Ali você vai achar gente que quer discutir tudo sobre Stephen King com você, né? Então o advento da internet aí facilitou bastante todo esse processo que a gente tinha dificuldade quando era mais novo, né?
1: Ah, com certeza. E antes era mais fácil você conversar com o cara da locadora, né?
0: Nossa, sim. Dizia, Pô,
1: não gostei, não gostei desse filme, você vai bater mó papo, porque... Aí, cara, antigamente, né, tinha essa... O, o dono da locadora, geralmente, que era a pessoa que estava na... no caixa, eram geralmente os donos, né, das locadoras. Eles... Era uma... A, a própria curadoria da, da locadora. Porque você chegava assim... ah é, Eu queria um bom filme de terror. E o cara tá lá, sei lá... Sem filme de terror e não... Assiste esse aqui que você vai gostar. Então é... O cara tinha que estar tá muito antenado. E ele tinha que assistir desde os mais antigos para os mais recentes. né Porque ele era... Ele, ele tinha que... Você já chega... Tinha gente que já chegava... Ah, eu quero novidade... Ah, eu já assisti isso aqui, que era algo parecido. Então, é... Então, o cara era o um verdadeiro repositório de informação e, provavelmente, conversando com todo mundo, ele devia ter altas informações sobre os filmes e
0: tal. Sim, com certeza. Eu acho que era, era uma arte ser dono de locadora de, de filme, cara. Mas... Uma coisa que... Como a gente tá falando aqui, né? É... Quando a gente tem algum filme, especialmente esses filmes com histórias um pouco mais abertas ou até mesmo história fechada vamos dizer que o pessoal aí de Hollywood ele é bem ganancioso e consegue colocar qualquer coisa no meio aí né mas sempre quando o pessoal percebe que tem alguma discussão ou tem algum interesse sobre a origem de alguma história vai ter alguém que vai querer produzir algum filme ou alguma outra obra para tentar contar essa origem o problema é esse né muitas histórias é, deixam a origem por conta do, do próprio espectador, do fã, ou então, assim, nem se preocupa com a origem, né? É, e isso, inclusive, a gente já discutiu outras vezes, não foi nenhum tema específico de CryptaCast, mas a gente fala isso algumas vezes, né? É, que, é, às vezes, o simples fato de não se contar uma origem é o que traz o medo ou é o que traz o interesse por aquela história. E aí, quando você coloca uma origem em cima disso, a magia se perde, né?
1: Na verdade, Fernando, nós temos sim um episódio de Cryptocast sobre explicações, que é o Never Explain Anything, o Cryptocast 19.
0: Ah, sim! Nossa senhora, eu tô, tô doidão, então, né?
1: <risos> Não, eu vou, eu vou dar um desconto, cara. Tem 20 e tantos episódios antes, né? Então... A gente gravou em 2020, já tem três Foi, anos. Foi com, então, com é. os nossos
0: amigos lá do Sofaverso, né?
1: Verdade, olha aí a galera do Sofaverso, Verso. Fica indicação, inclusive, gente. Vamos ouvir o.
0: Sempre. O Sofaverso. O pessoal do Sofaverso é muito gente fina e tem uns temas muito legais lá também, né? Mas realmente, então a minha a minha memória aqui tava meio ruim porque eu lembrava que a gente tinha falado disso, mas eu não tava lembrando que era que tinha um. O Never Explain It. Então, por favor, ouvintes, é, fica aqui a minha própria desculpa, minha própria correção de mim mesmo, né? É, de que sim, nós temos um CryptoCast que fala sobre isso e eu recomendo que vocês vão lá e escutem.
1: Exatamente. CryptoCast 19, gente.
0: Muito obrigado, Larissa, por sua enciclopédia aí à mão. Sempre importante. <risos> Mas vamos lá, então, não é de hoje que a gente tem obras, né, contando as origens e segredos de outras obras, ou seja, as nossas amadas prequels, né. É, sempre tem, como a gente tem falado aqui, né, uma parcela do público, dos fãs, que quer uma explicação, ou que quer, é, se interessa por saber o que aconteceu ali, né. Assim como, claro, que também há quem banque esse tipo de produção, para continuar girando aí o dinheiro, né? Para que a gente consiga colocar um pouquinho mais de dinheiro no bolso dos produtores. Mas vamos lá. É, aqui a gente separou a lista de alguns filmes, algumas séries, alguns jogos que merecem um pouco mais de destaque, né? Quando eu digo destaque, é justamente assim, por estar um pouquinho mais em evidência. Não quer dizer que os filmes são bons. E aí a gente vai falar sobre isso agora.
1: <risos> e, gente, vale lembrar... Que a gente tá falando de filmes de terror. Esse é um podcast, esse é um podcast de terror. Porque sempre tem uma galera. Ah, vocês não falaram de tal filme, porque não é terror. É,
0: é, é uma boa. Porque
1: filme de origem. É um bom é, filme. Não, eu ia falar.
0: É uma, é, é, assim, é uma boa percepção, né? Estamos, a gente sempre foca aqui no terror. Então, o pessoal não vem dizer assim. Ah, vocês não falaram daquele filme da Marvel que não sei o quê. Nós não, não vamos falar mesmo.
1: Exatamente, a não ser que você já era de Ultron.
0: Não, esse aí, você pode <risos> colocar aqui na lista também de filmes de terror ruins.
1: Ruins, nossa sim, é porque só o trailer foi de terror, né? Acho que já é o terceiro ou quarto episódio do Cryptacast que eu falo da era de Ultron. Mas é, como é que fala? Não vamos ter, gente, filme sem ser de terror. Nem filme, nem série, nem
0: jogo. Exatamente, então já fiquem preparados, aqui é só sobre terror. Agora um pequeno parênteses aqui, o que eu apanho até hoje de dizer que eu detesto os filmes da Marvel e gosto do Snyder Verso não é brincadeira. Eu
1: disse que foi. Você gostou do filme do Flash? Não, Você já assistiu Flash? Não, não, Flash. assisti. Não saiu não. ainda, né?
0: Tô falando do Homem de Aço, Liga da Justiça, Batman versus Super-Homem. Ah, sim. Continuo apanhando até hoje por causa disso, mas isso é... Deixa pra lá. Nosso primeiro filme aqui é o filme Cubo Zero. Já falamos um pouco sobre o filme do Cubo também aqui no, nos Cryptocast. Não teve um específico... Esse eu tenho certeza. Não teve um, 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 Crypto, um Cryptocast específico para a série Cubo. Mas ele é uma série de terror, para quem não se lembra. É onde, onde tem várias, várias pessoas que acordam assim, no ambiente é, com várias salas. E eles têm que ficar des, é, desvendando enigmas para conseguir achar a saída. Né?
1: Nós falamos sobre Cubo Zero em, no CryptoCast 41, sobre terror sci-fi.
0: Isso. Então não, não foi um específico do Cubo, mas a gente trouxe esse tema aqui. Né? É, e aqui a gente teve o, o Cubo, virou um filme cult, aí, teve um, um certo sucesso, que gerou continuações, né? inclusive uma que é o Cubo Zero, que mostra a origem, vou dizer aqui, vou dar um spoiler, assim, mas que mostra a origem do sobrevivente do primeiro filme.
1: Ah, eu achei que era a origem do
0: cubo. Não, ele mostra a origem do, do vamos dizer assim, mostra o, o final do cubo zero, é meio que o início do, do primeiro cubo.
1: Ah, entendi, eu só assisti o primeiro cubo.
0: Então ele mostra, ele mostra um pouquinho a origem daquele personagem que sobrevive no, no Cubo tá é, mas obviamente né é uma é, é uma continuação então ele traz as coisas bem parecidas né é, o, no filme lá ele descobre uma mulher inocente lá dentro e tal e tenta ajudar e no final das contas acaba gerando aí toda essa história para o primeiro filme né é, é um é um um filme legal, mas é aquela questão assim, sabe? É aquela que a gente se pergunta, precisava? <risos> Eu acho que não Todos precisava. Todos esses filmes a gente,
1: a gente vai e a gente vai falar deles, é, precisava?
0: Exatamente. Então você é aquele filme que você vai... Se você começou com o primeiro, obviamente, né? Assistiu o primeiro, depois o Hipercubo, que também é um filminho mais ou menos assim... É, aí você vai assistir esse e fica assim... Poxa, eu acho que não precisava ter esse cubo zero, não. Podia ficar lá no primeiro e pronto. Não
1: precisava desse <risos> nível,
0: muito bom. Eu acho que Eu acho que isso vai, vai ser repetido aqui praticamente na lista toda, né?
1: Exatamente.
0: O próximo da lista aqui é Exorcista, o início. Filme de 2004. Que conta, né, obviamente... O que estava acontecendo com era o compadre, né? É... é,
1: se eu não me engano, é a história do padre antes, né? Assim, do padre
0: Mary, né? Quando
1: eles... Zin... É, acho que é isso mesmo. Cara, tem... eu lembro desse filme vagamente, eu não vou... Isso mesmo, o Lancaster Ma Mary, é isso mesmo o nome do padre. E o... eu lembro muito vagamente, porque eu lembro que eu... foi maior coisa, assim, na época, assim, ah, esse filme é aterrorizante, piriri, Pararó. ah, eu fiquei morrendo de medo de assistir na época, né? E depois também eu nunca fui atrás, sabe? Pra... pra assistir, de fato, né? Pra matar a curiosidade com relação ao filme.
0: É, e assim, né? Ele tem, ele tem essa ligação do Padre Mary, é por conta do do filme, né, que até o próprio filme depois tem a questão, assim, dele não ser um um padre com fé, né que isso isso, isso tem muito essa questão também do, do primeiro filme do exorcista lá no livro, né, então conta um pouco, assim, de como ele perdeu a fé é, e de onde vê essa origem também do exorcismo do, 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 do demônio possuindo e tal né, é, eles vão lá pro Quênia e aí começam a acontecer algumas coisas lá é... Com algumas relíquias, alguns itens que foram encontrados lá, né? E aí começa a acontecer ali algumas coisas, algumas mortes e tudo. É, e que no final, assim, né? Dá é, dar um, um pequeno spoiler aqui também, mas o filme ele fica todo baseado no menininho lá nativo, lá do Quênia. Que acham que ele tá possuído pelo demônio, mas na verdade quem tá possuído é a médica. Vê se você lembra disso. Ah,
1: que maneiro. Não, não lembrava disso, não. Eu vi só o comecinho do filme, porque. Se eu não me engano, meu tio, meu tio tinha locadora, né? Meu tio. <risos> <risos> meu, se eu não me engano, meu tio tinha o, o filme né, na locadora dele. Mas eu, eu lembro que eu achei só o comecinho mesmo do do filme assim, literalmente comecinho, os primeiros minutos do filme né, então infelizmente esse eu não assisti
0: é, então eles meio que tentam contar a origem assim, de como que foi, foi libertado o demônio ali, como é que ele possuiu a médica e tal, né mas também aquele negócio um, pá, um, me passava, precisava. né não, não precisava não precisava <risos> <risos> Próximo da lista aqui é o Massacre da Serra Elétrica, o início de 2006. Este eu não assisti. Que, tá Esse eu vou deixar a Larissa tá comentar. Né?
1: Não, eu também não assisti. Ah, não. <risos> tá disponível na HBO. Assim, o Massacre da Serra Elétrica, eu só assisti o original, né? O de lá, é de 1979, é isso, né? Acho que é
0: 79,
1: eu, eu, só porque eu pesquisei o beginning ele já veio aqui. Cadê? 74. 54 anos é. É, é, é antigo, gente. E eu só assisti o primeiro, 74. Não assisti o nenhum outro. Nada. Nunca, nunca mais vi nada relacionado a... Massacre da Serra Elétrica. Mas pelo que eu entendi, tem, tem um. Gente, tem infográficos na internet
0: explicando
1: a cronologia do.
0: Do. Massacre da Serra Elétrica.
1: É, o Massacre da Serra Elétrica. Porque tem remake do remake. Aí tem. Assim, tem. Como é que fala? Tem a timeline original. Tem a timeline do remake e tem a timeline do reboot. <risos> Não, não, aí Deixa eu explicar A timeline, a timeline original é a que a ta, Começa o primeiro filme Com o original de 74 Aí tem a timeline Do remake que começa Com o, esse que a gente está falando O The Beginning E tem outra timeline Que é a do reboot Que vem um filme Antes do filme original Que é o Leatherface Que é de 2000 e 2017? A gente enxerga um... Nossa, eu preciso no oftalmo. <risos> 2017, é isso mesmo. Não, não preciso não. Tô ótima. Tô... <risos> Aí sim, tem três timelines de Massacre da Serra Elétrica. E em dois dele a gente tem o filme original de 74. Eu vou até pegar aqui o... É, nossa, o Fernando mandou <risos> meu, gente. Eu, eu vou colocar essa imagem no... No. Como é que fala? No post do CryptoCast, e vou colocar a timeline do, do, dos filmes do Massacre da Serra Elétrica para vocês entenderem o nível de complexidade que se tornou o Massacre da Serra Elétrica. E eu nem quero entrar em, em timeline do Jason, viu, Fernando?
0: Não, isso aí. Com certeza,
1: não. <risos> Sim, gente. É... Esses clássicos, né, o Massacre da Serra Elétrica, é, Sexta-feira 13, Halloween, são franquias, né? Todos eles, com certeza, valem um combo do terror, igual a gente fez com o Brinquedo Assassino, lá no CryptoCast. Deixa eu puxar aqui. Nossa, tem tempo, hein? 9. CryptoCast 9, gente. Tem, é, tem muitos anos já. Então tem, um tempo. bom. Nós fizemos... Nós fizemos o combo do terror da franquia do Brinquedo Assassino. Sim, nós ainda faremos do Massacre da Serra Elétrica, do... Gente, qual que é do Fred gruber o nome da franquia? Hora daí?
0: do Pesadelo.
1: Hora do Pesadelo. É... Halloween. E por aí vai, porque são muitos, né? Pânico. Então é depois a gente anota tudo isso, porque senão depois a gente vai esquecer <risos> mas pra fazer um combo do terror, gente assim, eu vou, vou até abrir um pouquinho aqui pros ouvintes demanda tempo, porque a gente precisa assistir cada um dos filmes tudo de novo porque não adianta eu falar de um filme que eu assisti quando eu era criança não adianta é, e, e não a gente vê assim,
0: né? A gente, a gente inclusive deve muita coisa aqui nos Cryptocasts, né, porque em, em alguns Nossa. deles, assim, a gente é muito Silvio Santos, né eu não assisti, mas a minha filha assistiu, então ela disse que é muito bom.
1: É, quase isso mesmo, cara, é muito bom.
0: Inclusive, Fazer inclusive neste aqui, né? Então, assim...
1: É... é, esse aqui vocês vão ver, gente. É... Infelizmente teve filme dessa lista que eu assisti? Sim. <risos> eu já digo logo, infelizmente eu assisti alguns filmes, mas nem todos. Pois é que bom, não é por nada não, acho que que bom que eu não assisti. Alguns eu vou ter que assistir? Sim. Os do Massacre da Serra Elétrica, vocês já estão vendo, que a gente vai ter que assistir.
0: É, total, cara, e...
1: Ah, precisa? Precisamos. Ou <risos> oh, a gente pode chamar alguém que já assistiu, que, que já se deu, que já se sacrificou dessa pois
0: forma. Pois é. O próximo filme da lista, é claro, se, se tem o um Massacre da Serra Elétrica, é claro que vai ter também Halloween, né? Halloween, o início, o um filme de 2007. E, claro, né, ele também vai contar um pouquinho como é que o nosso psicopata preferido aqui virou um assassino em série. Né? Então... No Halloween, o início conta mais ou menos a história lá do, do Michael Mars criança, lá, acho que com 10, 12 anos, sofrendo bullying na escola, é, também sendo maltratado, é, ou não tendo bom tratamento... Pela, pela própria família, né? É, e aí ele começa a ter os seus é, pensamentos, aí suas ações destrutivas, né? Eu sei que acho que ele começa a matar, assim, com, matar animais, né? É, e depois ele é, começa a matar as pessoas também. né? Então, assim, se a gente for pensar, também não tem nada de muito, muito diferente, né? O Marcel, assim, ah, é um menino que foi maltratado sofria bullying e tal, não sei o que, resolve se vingar, quantas vezes a gente já não viu isso no cinema, né
1: exatamente, e, e aquela pergunta, né, precisava é,
0: precisava, porque
1: o, pr o primeiro filme, o original lá de 1900 e bolinha com a Jamie Lee Kurt já conta a origem do, do Michael Myers
0: exatamente aí você fala assim, a origem da origem
1: é, quase isso, né? Aí todos esses, cara, todos esses filmes, vocês vão perceber que eles todos têm um... um como é que fala? Um subtítulo parecido. The Beginning.
0: Sim, sim. The big... Origins, <risos> The todos... Beginning, sempre assim, né? Ah, e, uma, e uma, uma curiosidade também, né? Que esse Halloween, o início, ele foi escrito e dirigido pelo Rob Zombie. Olha... Isso sim é curiosidade. É. Mas vou dizer, o... Rob Zombie, não precisava, não.
1: Não precisava. <risos> Chega. Acabou, tá ótimo. É uma curiosidade, o Halloween, o primeiro, é de 78, gente. É pra...
0: Erramos de novo, né? Tá bom. Ah, não, a gente errou. Né? É... A gente nem falou do preço. <risos> do ano do primeiro
1: do, do ano, é eu só falei que era 80 e pouquinho então assim, errei pelo ano ali mas final dos, da, da década de 70 né, então quase 80 dois aninhos antes Sim.
0: próximo filme da nossa lista é o Hannibal a origem do mal, olha a origem de novo aqui, pessoal filme de 2007 <risos> este eu não assisti também não, Larissa
1: eu também não e, na verdade, a gente tava até comentando mais cedo Antes da gente começar a gravar Eu nunca assisti nenhum dos filmes do, da franquia do, do Hannibal né Nem a série com aquele cara que tem cara de psicopata mesmo Qual é o nome desse ator, gente?
0: De quem? Desculpa, não entendi
1: O, o ator que faz o, o Hannibal agora
0: É o... Agora
1: <risos> Qual o nome Gaspar Luriel Não, é o Mads sim.
0: Ah, você diz o...
1: O, o. o mais recente. Ah, tá. O, a série, ah, a série, é, a série é... né?
0: Que saiu. Ah tá, porque esse, esse aí não é o Mads Milkensem não.
1: É, ele sim. Esse aqui, ó. Deixa eu ir a foto. Por que? Saiu mais uma série? Não! Ah não, o que faz o. Esse filme é, não. Falando, o o que faz filme. o filme é outro é. ator. Mas eu não assisti nenhum filme do Hannibal, nem o Silêncio dos Inocentes. Esse é um... como é que eles chamam? Um pecado cinematográfico. Não,
0: não posso dizer que não Sim, é. Esse é um é clássico.
1: É um... Clássicozão, eu não, não assisti. Então é, esse é um pecado que eu... Infelizmente eu tenho aí nas minhas costas.
0: Então... Mas, é, mas assim, vamos... É
1: Hannibal... é o Hannibal Rising, e, É né?
0: Hannibal Rising, a origem do mal, né? Mas, ó, mas só para você ver aqui também um pouco da sinopse do Hannibal Rising, né? É, ele foge, ele, a, a família dele foge, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os pais dele morrem no confronto com os alemães. Uh, o Hannibal e a irmã dela, eles se abrigam no lugar lá e tal. Depois é invadido, ele vai para um reformatório. Da, da União Soviética, consegue fugir, e aí quer, quer buscar vingança, e por aí vai.
1: Ih, eu acho que eu assisti esse filme.
0: Ih, aí, revelações, hein?
1: Agora, agora que você tava explicando, meu... Hum, eu acho que eu assisti esse filme. Gente, eu acho que eu vi, sim, esse filme. Mas acho que sabe quando você não está muito interessado no filme, e você deixa rodando e vai fazendo outras coisas, aí você para e assiste mais um pouquinho, aí faz outras coisas. É, é, é. por aí, né? Então, então a gente já pode ver que o filme
0: não precisava.
1: Não precisava, exatamente.
0: <risos> Próximo filme da lista, esse aqui também é pano pra manga e cabem muitas discussões, é o Prometeus, de 2012, que é o nosso famoso... Pode colocar a risada do Carlos Alberto de Nóbrega aqui, ou Larissa, mas é o que prometeu e não cumpriu-os, né? <risos>
1: <risos> 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 é exatamente,
0: cara. Prometeu e não cumpriu, cara. Que Deus, Deus. Deus, Deus. Quer falar um pouquinho sobre é. ele? É
1: triste, esse filme é triste, gente. Na verdade, esse filme, ele me dá tristeza, porque, inclusive, recentemente eu estava jogando Alien: Isolation no no canal, fazendo live. Eu gosto muito da franquia Alien, sou muito fã, adoro o primeiro filme, o jogo que é continuação. Os outros filmes não, né? A gente tem um combo do terror do Alien, né? Na verdade, a gente Temos. não chamou de combo é. do terror porque é o nosso quarto episódio, gente. Não, quinto, quinto episódio. Alien, passado, presente e futuro. Ó, é muito antigo esse episódio mas é, a gente falou um pouquinho sobre a franquia como um todo né, mas a nem tinha lançado o Alien Convenant quando a gente gravou, se eu não me engano.
0: Não, Convenant eu acho que não acho que não tinha saído ainda não. Convenant
1: acho que é mais é. recente, né ah, deixa eu até olhar aqui, gente, licença ouvintes Alien Convenant Ué, cadê? Ué, cadê o ano do filme? 2017, já tinha saído, sim. Não. Pera. Não sei, gente, boa <risos> pergunta. Agora tem que reouvir, tem que olhar a pauta e eu não vou fazer isso agora. <risos> mas o prometeus O que eu acho triste é porque ele tinha uma boa intenção. Mas como, é que, como, dizem, como é que diz o ditado? De boa intenção o mundo tá cheio. É, o inferno tá cheio. <risos> é, o inferno tá cheio, desculpa. Então, assim... É, o filme está cheio de boa intenção, mas assim, zero. E ele ainda é um filme do Ridley Scott, né? O Prometheus?
0: É, é do Ridley Scott. Acho que isso é, é que trouxe. É do Scott. Isso trouxe também muita muita Muito expectativa, peso. muita expectativa em cima do Prometheus.
1: Sim, porque você pensa, pô, é o mesmo diretor do do filme original. Nossa, gente, a Charlize Theron tá no filme, eu nem lembrava dela no filme. <risos> Que isso. é isso. Mas é aquilo, né? Quando tem muito ator bom no filme, a gente também desconfia. A gente, <risos> a gente tem que desconfiar. Mas, a... infelizmente, o Prometheus, ele é o seguinte, né? Pra quem nunca assistiu e tá ouvindo Cryptocast, ele seria a origem do... Antes do Alien, o oitavo passageiro, né? Tipo, na verdade, ele se passa muitos e muitos anos antes, né? Acho que são... Eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou chutar aqui que seriam umas centenas de anos. Assim. Nem tanto, mas assim seria uma distância grande entre o, prime... entre o Prometheus e o. E o Alien, o oitavo passageiro, né? Porque na verdade, o... eles querem. Eles misturam um pouco daquele negócio do. Eram os Deuses Astronautas, né? Sim, Eles trazem uma, uma parada meio assim. Sendo que, assim... Você tá falando de um alien, gente. Não tem que ir atrás da origem do alien, não. A origem do alien é aquele planeta lá que fica... Não sabe-se lá onde que a galera da Nostromo foi e se ferrou. Então é... E aí o filme, na verdade, conta como que aquele alien que a gente tem no Alien Oitavo Passageiro foi criado como é que ele surgiu né? Um, que foi feito uma parada meio que tipo toda engenhada né? é, é muito viajado na verdade essa origem É assim as pessoas que gostam que me desculpem mas não tem como gostar desse filme gente. quem gosta de Alien de verdade tô falando do Alien OVNI não gente. quem gosta do <risos> Alien Oitavo Passageiro de verdade a franquia não tem como gostar de Prometheus, cara. Não tem. Não tem como gostar nem do resto da franquia. Só gosto do primeiro
0: filme. Não, é. não é. e eu lembro também que ficou mó polêmica, né? Assim, se apareceu aparecer o Alien, se, o Xenomorfo, no caso, né? Se ia aparecer o Xenomorfo, se não ia e tal. E aí deu aquele gostinho, assim, de, sei lá, três, quatro segundos no finalzinho ali pra dizer é ele, é ele, é ele, ele. Mas não empolgou, não, não empolgou. É... Não empolgou.
1: Não, e aí o, o Convenan, eles. Eu sei que a gente não tá falando do Convenan porque Mas é porque o Convenan Ele é a continuação do Prometheus Ele continua falando da origem Isso. A gente nem colocou ele aqui na lista Então ele continua falando da origem Eu vou, vou aproveitar que a gente já tá falando do, do Prometheus E vou colocar o Convenan vou colocar.
0: aqui Que é o, é, é o sequel da prequel
1: É, exatamente <risos> e, e, e nem nele rola o Xenomorfo porque também fica naquela expectativa, ele deixa, ele dá a entender alguma coisa, e ele deixa uma ponta para um próximo filme que se, se tudo der certo não vai acontecer. <risos> <risos> a gente pede que tá. não, porque chega. Mas é, o Convenant ele também trouxe um uma origem, vamos assim colocar um, em aspas muito grandes porque é, na verdade, sabe quando você se enrola na sua própria história porque você já não consegue mais? Eles Sim. perderam a linha na verdade, né? Então parece até que eles foram pegos na mentira né? Que aí não consegue mais contar a verdade <risos> assim é. tipo, a mentira enrolou tanto que não dá mais, porque na verdade Prometheus pra mim, gente, parece uma grande fanfic essa é a verdade <risos>
0: A fanfic do próprio criador, né? O diretor. É,
1: exatamente. O Ridley Scott falou, eu vou fazer a fanfic também. da minha história. Assim.
0: fanfic. Mas é isso, pessoal. Então, assim, é, é... Não precisava.
1: Não, não precisava. O próximo... da A gente tá... É, é rapidinho. Eu queria fazer um off-topic off porque o propaganda ainda de outro podcast de amigos nossos, que é o pessoal do Fliperama de verdade, Sim. que eles têm o, como é que fala? Game Over ou Continue.
0: Ah,
1: é. É, eles fazem isso, né? A gente tá quase isso assim, só que no nosso caso, precisava ou não, né?
0: É, exatamente. Opa, ali. O próximo da lista aqui a gente colocou, ele é um, assim, na verdade não é nada oficial, né, ou bem produzido, mas... É o Hellraiser Origins, que é um curta, é, parece mais um trailer mesmo, assim, sabe? É, é, e ele foi independente, né? Foi um trabalho aí de produtores independentes e tudo, que só queriam trazer, assim, um gostinho do que seria antes do, do primeiro filme, né? Mas, assim, não conta muita coisa, não fala nada, assim, acho que é mais uma questão estética e visual tem, que de Mal roteiro, tem fala. Né? Exatamente mas aqui também eles conseguiram pegar uma franquia de terror bastante conhecida, bastante famosa também, e querer pensar no que seria algo como uma origem para ela, né? Acho que vale a pena procurar aí Hellraiser Origins, só para vocês terem uma ideia. Esse curto aqui tem um pouquinho mais de dois minutos.
1: É, eu vou deixar o link também na, na postagem do CryptoCast para quem para facilitar, mas vale a pena mais para prestigiar o trabalho da da galera, porque é realmente é algo bem, bem curtinho. E é, é, eu diria, cara, que é mais como uma. É, como é que a gente pode falar? Um fan service, sim.
0: Sim, exato. Acho que essa é a boa palavra.
1: Porque pra quem é fã e tal, é, é legal ver. E é legal a gente pensar que, pô, é um trabalhinho ali independente, né? Então. Vale o, os seus dois minutinhos, pelo menos para prestigiar o trabalho do, do, do colega, gente, dos do Exato.
0: Então aqui, assim, a gente diz, não, não precisava, mas é legal prestigiar lá, porque esses trabalhos aí a gente sempre incentiva por aqui.
1: Exatamente.
0: O próximo da lista é, é, é esse, hein, Larissa? É esse aqui, hein? O próximo da lista Ai, é o, o Ija A Origem <risos> do Mal, filme de 2016. E esse aqui, ah, é? <risos> esse aqui conta a origem lá do, do primeiro filme do Ouija, né? E é esse aqui que a Larissa falou, hein? Que é melhor do que o primeiro, não é não?
1: Sim, ele mesmo. <risos> Inclusive, nós falamos um pouquinho dele no nosso Cryptocast...
0: Esse foi recente, foi recente,
1: foi Foi o do Mike Flanagan, o CryptoCast 40, Isso. porque foi o Mike Flanagan que dirigiu, foi né? o nosso
0: combo do terror,
1: e... né? O combo do terror, exatamente. E é engraçado porque o primeiro filme ele é dirigido por outro, outro diretor, né? E o primeiro filme ele não fez, assim, tipo ele fez um sucesso, assim, um sucesso relativo. E a galera queria muito que houvesse um contando a origem, chamaram o Mike Flanagan, na época ele não queria aceitar porque era de outra pessoa o filme, não era dele, né tanto é que ele trouxe o elenco Sim. dele <risos> é o elenco
0: fixo ele fica algemado um com esses atores
1: entendeu? É, é, tipo enquanto o Tim Burton tem dois atores o, o Mike Flanagan já tem o, a, o elenco inteiro, né é bem por aí mas mesmo. o que é legal é, eu não sei se é por ser um filme do Mike Flanagan Que o filme é muito melhor Porque o primeiro filme, gente Ele parece uma parada feita para adolescente, sabe? Assim, na verdade ele parece um filme independente Feito por jovens É, é um filme muito, muito fraco é, Os jumpscares deles também são muito fraquinhos assim, O filme inteiro ele é muito fraco Ele não funciona nem como filme de terror Nem como filme de jumpscare é, o enredo dele é muito fraco também Tipo, jovens Que se juntam pra Pra jogar Ouija Jogar Já o filme que conta a origem Que ele não vai contar a origem Do tabuleiro Ouija Ele conta a origem daquele tabuleiro do filme Porque é como se aquele tabuleiro tivesse Amaldiçoado, né e, e ele ah. traz alguns pontos bem da época né porque o Ouija, ele a, o tabuleiro Ouija ele foi vendido como um brinquedo inclusive aqui no Brasil sim, gente. Sim,
0: Vocês
1: sim podem podem pesquisar sobre isso e tudo acho que a Estrela inclusive lançou isso né Estrela o melhor da brincadeira é eu não sei <risos> se foi
0: a Estrela não mas a, a gente a gente <risos> é, tinha é, muito, ou foi a Grow então, a gente tinha muito é. isso aqui como a brincadeira do copo né não sei quem ouvinte aí que é um, já é um pouquinho mais experiente assim como eu, né? A gente tinha a brincadeira do copo aqui, que fazia às vezes do tabuleiro Ouija. Você conhece, Larissa, a brincadeira do copo?
1: Conheço. Então. Nossa, era o maior sucesso quando eu era...
0: Pois é, né?
1: Quando eu era criança.
0: Aí virou o tabuleiro Ouija, né? Que é o famoso realmente e tal. Teve até o, como é que chamava lá? O Charlie Charlie, não era isso? Que botavam lá os...
1: Charlie Charlie, exatamente. O lápis lá, né? A... E, então, o tabuleiro Ouija, é, como é que fala? Não, não foi pela estrela aqui no Brasil, na verdade, saiu como Anjo, o Anjo? nome do tabuleiro. Nossa. Que era pela estrela mesmo. Eu vou até colocar aqui, depois eu ponho a imagem na, na publicação desse criptacast, gente, para vocês terem uma noção do que, que foi isso, assim, gente, assim... Que raio de brinquedo era esse, pois né? É. Mas,
0: assim... eu nem lembrava disso,
1: não. É, assim, eu, eu não sei de que época que é, de que ano que é esse... Dizem que era dos anos 90, mas eu não, não sei. Tem que dar uma pesquisada, assim, melhor, né? Posso até, deixa eu ver aqui, tabuleiro, anjo, estrela... Ano de lançamento. Oh, só pra
0: você ter uma ideia, o nome do jogo era Converse com seu anjo.
1: Converse com seu anjo. Gente, de 97 é muito recente. A galera nascida 2000 pra cá não vai falar que é recente, né? Mas... <risos> <risos> pra mim é muito... Gente, eu tô chocada. Agora que eu tô vendo... Nossa, eu vou pôr as imagens, gente, do tabuleiro na, na publicação desse cryptocast e vocês vão ficar tão chocados quanto <risos> a gente, cara. Que é muito, é muito sem noção
0: a parada dessa. É, né? Sério, e uma sei. coisa que, que eu lembrei aqui agora também é que tem o prequel do Charlie Charlie, que era a brincadeira do compasso.
1: Ah, é verdade, <risos> a brincadeira do
0: compasso. A brincadeira Sim, do compasso é o prequel do Charlie depois
1: Charlie. Do, do, depois do copo, né? A brincadeira Exatamente. do copo, é, é a brincadeira do compasso. A
0: gente desenhava as letras assim no papel também, no caderno, botava uhum. o compasso no meio e ficava lá <risos> girando. É, girando o compasso.
1: Ai, falando,
0: tô falando, é a prequel do Charlie Charlie.
1: Exatamente. E o, mas só voltando a falar do Ouija, a Origem do Mal. Quando, como o, o Mike Flanagan pegou o filme e o Mike Flanagan, se a gente for parar para analisar os filmes, ele já tem uma pegada de filme vintage, né? Filme mais de... não de origem, mas filmes com uma pegada de época, né? Então... Ouija, A Origem do Mal, ficou muito melhor construído. Eu não tô falando que é um bom filme. Não é o melhor filme do, do, do Mike Flanagan. Não, não é. Tá longe de ser... Mas ele é um bom filme comparando com o primeiro dele, que é o, o original. E é um filme bem construído, é um filme que tem um bom enredo, é um filme que tem um bom. uma boa. um bom gancho para o pro primeiro filme, né? Que então, aí você vai ter que assistir depois. Mas assim, gente, sinceramente, se você quiser, você pode assistir só o Asia, a Origem do Mal. Você não precisa ver o filme que é a continuação dele, que é o primeiro filme. Você pode ficar só com o, o, o Prequel. Olha aí, ó. Precisava? Sim, porque ele salvou o primeiro. Pre
0: <risos> precisava. Se
1: precisava.
0: Muito bem, e o próximo aqui também é, é outro que. Ah, vou deixar pra você também, Larissa, que é o Annabelle Creation de 2017, que conta a história do boneco. Ou da boneca, né? Annabelle.
1: Annabelle. Esse filme, infelizmente, eu assisti, inclusive, no cinema. Dinheiro mal gasto. E... Então, gente, esse filme conta a história do cara que fez a Annabelle, né? A boneca Annabelle. E é que ela já era do mal quando o cara fez. Entendeu? Então é. Que. E, e no... É engraçado porque no filme. No primeiro filme, que tem lá a história do. Da galera da. Ai, gente, que eles fazem o um ritual, que a menina faz o um ritual na boneca e tal, piriri, paroró. Eu acho engraçado porque tudo, tudo que eles colocaram no primeiro filme vai por água abaixo nesse.
0: É assim mesmo, é. <risos>
1: Toda a história já era assim. Porque era como se a menina tivesse feito o ritu ritual com a boneca, né? E a boneca tivesse, e o tinhoso tivesse entrado na boneca. Só que aí quando você vai ver o, esse filme do Creation, ele volta e... Não, não era. A boneca já era do mal. A menina tem entrado pra seita lá e tem invocado o tinhoso. Aí já são outros 500. É outro tinhoso, é outro problema. O, a boneca da, dela já tava com um outro tinhoso, entendeu?
0: Entendi. Já tá. Ou seja... É, são vários tinhosos. É. Ou seja, na verdade não teve origem de nada, né? Tá contando uma história diferente já, né?
1: <risos> Exatamente. E, e, a, e assim, a boneca Anabelle, ela. Assim que o cara criou, ela já tava com o demônio. Então, assim, não, nada de novo. Entendeu?
0: É. Isso
1: é. Esse filme de origem da Anabelle, inclusive, é horrível. Fraco. Fraco eu assim agora eu vou soltar uma polêmica aqui o único filme de Verso que vale a pena é o primeiro invocação do mal Por, inclusive não precisava de mais nenhum deles podia ter ficado só no primeiro filme
0: poderia concordo com você. os fãs
1: do James Wan vão me xingar ah pode xingar gente mas essa é <risos> a minha
0: opinião inclusive esse Annabelle Christian não foi do James Wan né ou foi
1: não? E agora? É do Invoca? É assim, ele é Invocaverso, né?
0: Então. Agora fiquei curioso também.
1: É do James Wan. É ele não foi dirigido pelo James Wan, ah, ele foi produzido, pra... né? Porque o James Wan começou a produzir, porque ele viu que deu grana e começou a produzir os filmes, né? Mas ele é dirigido pelo David F. Sandberg. Sandberg. Este nome não me é estranho ele é o cara que vai dirigir o filme novo do Shazam Fury of God, the Gods de 2023, Eu nem sabia que é
0: ah,
1: aí <risos> dirigiu Light Out o, o filme, né, baseado no curta,
0: curta é legal, legalzinho é, até ele... mas.
1: ai, Fernando Não. já sei, é, ó, ele dirigiu o Shazam mas ele dirigiu o Kung Fury o curta nossa esse curto é maravilhoso, gente. Esse tá no, acho que ele tá completo no YouTube, mas você pode comprar ele pela Steam licença. Deixa eu abrir a porta aqui pro pro pacato sair. Sim, gente, meu gato chama Pacato, porque ele é gigante, igualzinho o Pacato, né, o gato guerreiro. E ele é manhoso. Só tem tamanho, aí por isso que ficou Pacato o nome dele. <risos> gato gato guerreiro é... mas o, o kung Fury é um filme tosquíssimo né mas é mas ele é lotado de referências assim abarrotado mesmo e fugindo totalmente porque ele não é de terror né ele é um filme quase uma sátira de filmes de luta dos anos 80 né
0: Sim.
1: E, e na verdade ele é, uma, ele é uma sátira de filmes de luta com filmes de policial com filmes de cyberpunk e, ele consegue misturar de tudo um pouco fica como indicação porque é um filme divertido de assistir e ele é curto, acho que é meia hora né, então ele é um acho que ele é uma média metragem na verdade
0: mas o Lights Out é mais ou menos, eu prefiro ficar com curta
1: é, o curta do Lights Out é muito bom mas o filme é... é. é Tem resenha no site, inclusive.
0: <risos> Próximo filme aqui é Uma Noite de Crime 4. A primeira noite de crime. Porque a gente teve, né? O primeiro Uma Noite de Crime. Conta a história lá, né? De que uma vez... Acho que uma vez por ano, se eu não me engano, eles liberam lá os crimes e tal. Então ninguém é preso, ninguém é... Meio que pra, tipo assim, dar uma... É, acalmada nos ânimos da cidade, né? E tal...
1: Ah, yeah. eu, eu nunca entendi o porquê desse, é. desse, desse filme, mas. Mas é...
0: ele fez, fez sucesso, né? E aí, obviamente, o pessoal começou a perguntar: mas como é que surgiu isso aí? E aí veio alguma alma iluminada e fez, né? A primeira noite de crime.
1: Vocês podem, inclusive, melhor do que assistir a Uma noite de Crime, assistir um episódio do Rick and Morty, que fala <risos> Esse é bom. Que é muito bom, inclusive. Eu acho que não tem um episódio de Rick and Mark que não seja bom, mas é, esse é bem famosinho, né? Dos episódios, assim, tipo sobre o
0: Spurgo. Mas eu digo assim também, acho que não precisava, não.
1: É. Eu sou meio contra até o primeiro, então.
0: <risos> Próximo da lista é A Freira, de 2018. Que agora está... É, é, não, invoca a Verso também, né? Que a gente tá falando Isso, aqui.
1: ele também invoca verso. E ele, assim, se você for ver, porque tem todo. Igualzinho lá o Massacre da Serra Elétrica, né? o Invoca Verso também tem a timeline, né? Então, sim, ó, sim. Ó, eu vou até colocar aqui: Invoca Verso, timeline, né? Ordem cronológica do. Nossa, escrevi tudo errado. Invoca. Nossa, eu. Caraca, eu... Boca Verso Timeline. Pronto. Aí, a Freira é o primeiro filme, assim, tipo, como se fala, como ele starta o universo do Invocação do Mal. Não Então, é. Ele é literalmente a origem de tudo, vamos assim, colocar.
0: Pois é, porque é, a Freira é, teve sucesso foi no Invocação do Mal 2, né? como o demônio lá que aparecia o quadra freire e tal e isso. aí eles decidiram pegar o personagem né e fazer o filme da origem infelizmente eles fizeram isso é. mesmo. e aí aquele negócio né alguém teve a brilhante ideia e foi lá fazer
1: de todos os filmes do Verso, o único que eu não assisti foi a maldição da chorona o resto infelizmente eu
0: assisti <risos> tem propriedade pra falar que só o primeiro é bom
1: só o primeiro, só o invocação do mal que é legal, que é bom que é bem feito que os sustos são legais de resto ai cara, eu acho esse da freira uma forçação de barra não, não. e se eu não me engano não é. tinha freira 2? eu acho que tinha
0: nossa, aí, aí deixa você eu me pegou ver.
1: deixa eu ver aqui É, vai ter, que é esse ano. <risos> Por que que eu fui Nossa ver Nossa
0: senhora.
1: Não! Sim, gente, ó, o filme da Freire está oficialmente anunciado, gente, é do Darkside, o blog da Darkside, a editora, para estrear nos cinemas no dia 8 de setembro de 2023. É, eu não queria ter visto isso não, mas é, Fernando...
0: É, é, a gente pode dizer, não, não, não precisava e o Freira 2 não vai precisar. Não vai
1: precisar. <risos> Inclusive, assim, não, não precisa mesmo. Mesmo. <risos> Mas deve estar dando uma grana, então...
0: Pois é. É isso, né? A gente... É. Você vê assim, tanto tantos bilhões que a Marvel já conseguiu com o filme. É isso mesmo. É
1: exatamente. No final de tudo, <risos> a conclusão é essa. A gente, é a gente nem terminou esse CryptoCast e vocês já sabem a conclusão.
0: <risos> <risos> e o último da nossa lista de filmes aqui é A Orphan 2 de 2022. Esse aqui é aquele também assim, que você sabe que quando foi anunciado você já fala assim pra quê? porque o tchan do filme, do primeiro filme, é o quê? Você descobrir que, na verdade, a menina não é menina, é uma mulher, é uma doida, né? Uhum. E... e pronto, esse é o tchan do filme. Agora, pra que vai fazer a origem da Orphan?
1: Porque eles querem torcer o máximo que podem essa história. Sendo que a história em si, a pr o primeiro, né, do primeiro filme, ela já é muito triste se você pensar que é baseado numa história real. Sim. Então, ele já é um filme triste. Assim, triste que eu digo com uma origem triste, né, vamos assim colocar. Uhum, sim. Só que aí eles querem torcer essa situação que não precisa, porque o primeiro filme ele já é muito bom, ele é muito bem construído, ele é interessante, ele é legal e tal, ele termina super bem, assim, se a gente não vê que ele tem uma origem real, ele é um filme muito bom. Não tem porque... Assim, não é porque ele tem uma origem real que não é um filme bom, gente, não é isso. Mas é porque... Para as pessoas não confundirem o bom que eu tô falando. Sim, sim. <risos> então é... O filme, ele, ele... Ele já é um filme fechadinho. O primeiro. Não, não tinha que ter o, da onde que vem a menina. Não interessa da onde que vem a menina, gente. Ela fala isso no filme para mulher lá, para Vera Farmiga. Que é a Vera Farmiga, né? Inclusive, acho que, foi, que é. Eu é, acho que é ela que faz a Orphan, ela mesma. Ela fala para Vera Farmiga da onde que ela veio, quem ela é, então ela dá um um, um release para. Ela vai matar a mulher e vai dando um release, entendeu? Porque vilão é assim, né? Então. Mas aí eles querem torcer o máximo que podem e fazem um segundo filme. E, e fizeram um segundo filme, gente, muito tempo depois. E, e é tosco, porque a atriz que fez a, a Orfa, ela tá muito mais velha, gente, pelo amor de Deus. A pois é. Isabelle Furman. Ela tá com 26 anos. Então assim. Não. Não.
0: Deixa, deixa pra lá. Não, não precisava.
1: É, o problema não é a atriz. O problema é o filme. Não é que a atriz trabalhe mal. Não, não é isso. É porque não, não precisava do segundo filme.
0: muito bem. Essa foi a nossa lista, de, nossa lista de filmes. E é claro, não fica só nos filmes. né A gente tem também algumas outras menções aqui, como por exemplo, séries que contam é, ou que fazem prequel de filmes famosos. né E vamos começar aqui com o Motel Bates, que é uma série que ficou bem famosa. Teve, se eu não me engano, acho que cinco temporadas. Então eles conseguiram espremer e fazer bastante coisa ali também com essa história porque ele é uma prequel do Psicose. Para quem conhece, né, o o, o filme Psicose, né? <risos> ou, ou como é que era? É, até um, um parênteses aqui. É, é, como é que é o nome do filme em português de Portugal? Eu não lembro se, se o pessoal falava isso.
1: Ai, eu não sei. Deixa eu ver Psicose português, português, né? O filho que era a mãe, é isso? É, acho filho... que é isso. O filho
0: que era a mãe. Os caras conseguindo colocar a psicose. <risos> é, é... Meu
1: Deus, é muito bom, né? Porque em inglês, né? Psycho. Aí ah, em português do Brasil, psicose. Em português de Portugal, o filho que era mãe. O...
0: Gente. É... Ok. Mas assim, mas assim, era... Na verdade, pelo que falam, é um... É só uma piada, viu, pessoal? Não é uma lenda urbana isso aí. <risos> que acho que o, o filme em português de Portugal original chamava Psico. Tá? Não era o filho que era mãe, não. <risos> Mas, então, o, o Motel Bates, ele foi uma série com cinco temporadas, que contou a história, assim, é bem resumidamente falando, né? Porque série é uma coisa, e cinco temporadas ainda é uma coisa que enche bastante linguiça, né? Mas conta a a história aí, né, o relacionamento atribulado que o Bates tem com a mãe dele, que a mãe dele tá viva ainda no, no seriado e tudo, até que ela morre e ele começa a, a assumir algumas coisas da mãe ali, né, que ela morreu, começa a assumir o hotel e tudo, e começa a ter essa esse desvio aí de, de personalidade, de comportamento, é, assim, vamos dizer que cuidando da mãe morta ali, né? Que é o que a gente descobre no primeiro filme do, do Psicose, tá? Né? É, mas eu acho que vale a pena, eu acho que essa é uma prequel que tem assim, tem a sua... o seu charme, a sua graça e que é interessante assistir. É,
1: é eu nosso então... Não vi, não vi a série. Eu lembro muito do pessoal falando, mas eu não... Inclusive com a
0: Vera Farmiga. Também,
1: a Vera Farmiga está... então assim, sinceramente, se a gente for contar, deixa eu ver... Ela vai estar nos mais recentes, né? Assim, tipo... O Annabelle Creation também, né? Ela vai estar na Freira, na verdade. E o Motel Bates. É porque a gente falou do Verso, né? Então... É porque ela é, um é uma outro... atriz muito uhum. presente em filmes de terror, né? Então... Sim, ela, aqui... ela.
0: Você vê que ela tá bem... Tá bem envolvida aí, né, no tema. E o segundo da nossa lista aqui é um seriado que ainda vai sair, né, tá em produção, que é o Welcome to Derry, que vai ser um prequel do It. Agora, é, apesar de não ter saído ainda, né, também não sei muita coisa dele, mas já digo também, não precisa. Não precisa, exatamente, gente. Já digo de antemão também, não precisa ter prequel do It. Aliás, não precisa ter prequel de nada do Stephen King.
1: Ah, nenhum do Car é estranha ela beber?
0: Não fica... <risos> não, fica a dica aí. Não faça um prequel de nada do Stephen King, por favor.
1: Ele não precisa, gente.
0: Imagina, não, não precisa.
1: será que encerra bem um prequel do... do Stephen King?
0: Não, não encerra, porque nem ele mesmo sabe o direito das coisas que ele faz, sabe? É. Então, assim, colocar alguma explicação não faz sentido. esses dois aqui, a gente tem também alguns jogos que a gente pode falar. Não é tão simples, não é tão fácil quanto a gente tem uma lista de filmes, né? Como vocês viram mesmo, séries, né? De mais conhecidas aqui, a gente só citou duas. E aqui nós vamos citar também dois jogos que a gente pode falar um pouquinho sobre origens O primeiro deles é o Silent Hill Origins. E olha só, estamos falando de Silent Hill em mais um Cryptocast aqui, né? É... Origins no Ocidente, mas ele é conhecido como Silent Hill Zero no Japão. E ele conta a história justamente de um caminhoneiro chamado Travis, que chega em Silent Hill ali, bem no momento em que a Alessa tá sendo queimada viva lá, né?
1: Isso. Inclusive, o Travis é o caminhoneiro que aparece no comecinho do Homecoming, levando Exato. o... Que eu esqueci o nome do protagonista, para Shepherds' Glen. Calma, eu seu site, vamos, Aí vocês veem o... como é que tudo é interligado Inside Hill ah, sim. <risos> Alex, o Alex então.
0: ah, é, exato Então assim, ele, ele Conta uma história, e a história do Origins é legal Também, acho que ele não é um, um Processo assim ele é um Como jogo que dizer? precisava. É, ele é um jogo que não precisava, mas é um jogo que é até divertido de jogar. Tá? É, assim... Ele foi, ele foi feito inicialmente pro PSP, o PlayStation Portable, o uhum. um finado console portátil da, da Sony. Sim, o
1: né? nosso era um dos meus favoritos, meu é. coração.
0: <risos> e aí o Select Hill Origins, ele era exclusivo do PSP, mas aí fez um certo sucesso, e depois ele foi, se eu não me engano, pro PlayStation 3, né, o...
1: Acho que foi pro 2, não?
0: Ter que lembrar. Deixa eu ver. Playstation 2, isso, exatamente. Era Playstation 2 ainda. Então ele. ele é, começou no Playstation Portable, né, no PSP. E depois, pelo sucesso, ele foi lançado também no Playstation 2. Que foi mais ou menos o que aconteceu também com o Silent Hill e Shattered Memories, né? Que ele era exclusivo do Wii e depois ele foi portado pro Playstation 2 também. Isso, né? e pro PSP, então, nesse caso, né? que é isso.
1: É, eu joguei isso. ele no PSP, inclusive. Então,
0: então você vê, ele, eles eram jogos para aproveitar também esses outros consoles, né? Mas devido ao, ao sucesso aí, ao, ao interesse que teve, eles foram, foram portados pro console mais amplo, né? Mas acho que vale a pena, assim... É, bom, aí acho que é muito, é muito tendencioso a gente falar isso, né? Mas a gente que gosta muito de Silent Hill... Pra gente é que a gente falou, acho que não, não era obrigatório, não precisava ter mas ainda assim é um Silent Hill tem muitas referências conta um pouco a história antes do primeiro jogo é, e se você é fã de Silent Hill, jogue, jogue tá? não, né? vai, é, não, não vai ser nada que vai mudar a sua vida no mundo canônico de Silent Hill mas eu acho que é interessante jogar
1: exatamente, né é o Travis que tira a Alessa da casa né então...
0: exato e o último aqui dos jogos é um jogo inclusive brasileiro, né Larissa, que é o Isso. Devil Inside Us Roots of Evil, e tem um demo que saiu aí em 2021, não, o jogo saiu em 2021, Isso, né? É, o
1: jogo é de 2021, mas a demo é gratuita na Steam, então quem quiser jogar demo antes de pegar o original, ou oh, pegar o original e... não. O, o jogo
0: final, no caso. O jogo final, né? E a gente colocou aqui um pouco que a demo fala um pouco, é como se fosse uma prequel do, do jogo, né?
1: Isso. Você vai jogar a demo que se passa, tipo, uns, an algum, uns bons anos antes do, da história do jogo. E aí ele vai te dar uma, uma ideia do que, que é o jogo. Então, na verdade, quem quiser jogar Devil Insiders, jogue a demo primeiro. Que aí você já vai ter uma ideia. E o jogo é todo dublado, gente. Tanto a demo quanto o jogo. Dublado em português. É muito bem dublado, inclusive.
0: É, eu acho que a gente tem que aproveitar essas, essas oportunidades de jogar aí. É, a gente agora já tem alguns jogos dublados, né? A, a, a Capcom já tá investindo aqui em dublagem dos jogos aqui no Brasil. Então temos aí o Resident Evil Village. Temos o Resident Evil 4 dublado. Mas... Vamos sempre dar um destaque também para os jogos brasileiros, que já vêm né, nativamente em português, tanto os textos quanto a própria dublagem.
1: Exatamente. E eu acho que vale a pena citar, Fernando, o Resident Evil Vi o o 7. Pera. É, o 7. Que saiu a demo dele.
0: Que é um prequelzinho. Um pr <risos> é, que é, é mais ou menos também... Como na se mesma fosse um pegada do jogo do jogo final é
1: isso ele é um como se fosse uma semaninhas antes dos acontecimentos do jogo do jogo principal
0: então... é uma menção honrosa isso bem, pessoal, já estamos próximos do final do nosso CryptoCast aqui, né, é, e depois dessa lista que a gente passou aqui para vocês, a gente pode ver que só alguns aí, né, na verdade muito poucos, uhum. <risos> são realmente bons, bem feitos, né, e, e outros a gente pode dizer aqui, com o perdão do trocadilho, são um verdadeiro terror, né? é, e o que a gente pode ver também, né, até falei rapidamente aqui agora, é, mais difícil a gente ver, assim, origens pegando jogos, né? Ou até mesmo séries, acho que séries estão começando a explorar um pouquinho mais agora por conta até das plataformas de streaming, né? Netflix, HBO Max e tal. Mas ainda assim é bem mais difícil do que você pegar simplesmente um filme isolado ali para contar a origem de, de alguma história, né? É, ainda, é mais difícil ainda nos jogos, né? Ver essa questão das origens, porque... Normalmente, eles já contam as histórias através de arquivos né, e documentos que a gente acha durante o jogo. Então, não teria muito mais o que acrescentar, podemos dizer assim. Né? Você concorda, Larissa?
1: Com certeza. E assim, o público do jogo ele é diferente do público do filme. Porque o público que joga, ele vai ler file. Assim, geralmente, quem joga jogo de terror já sabe que vai ter file para ler. Sabe que vai ter documento, sabe que vai ter um, um, um journal, alguma coisa nesse sentido. Então, o, o jogador, ele sabe que vai ter coisa pra ele ler. Agora, o, o, o fã de filme, né, a pessoa que vai assistir o filme, ela quer que tudo esteja explicado no filme. Que ela não tenha que ir atrás de mais informação. A não ser que ela tenha gostado muito e queira consumir mais daquela história mas geralmente a pessoa que assiste ela já quer tudo num filme só então e assim, aí se sai um filme de origem pra ela é melhor ainda, porque ela só vai assistir ela não tem que ler em lugar nenhum, não tem que ir atrás de teoria nem nada agora o fã de jogo não, ele, ele já sabe que talvez seja limitado aquilo que ele tá vendo né
0: sim, com certeza né
1: que seja limitado não que ele vai ter que ir atrás de outros materiais seja dentro do próprio jogo Seja em fórum, seja em canal no YouTube. Então é. Seja vendo walkthrough, no commentary. É.
0: <risos> Ou seja, aqueles gameplay do cara fazendo gracinha, né? E. e, e falando besteira no meio do caminho. É. Vejam nossos gameplays, vejam nossos gameplays Exato. ali no canal do YouTube. <risos> e é isso, pessoal. Então assim. E a gente convida também vocês aí, né, nossos ouvintes, a dizer, ficou faltando algum filme, jogo, seriado na nossa lista que você acha que deveria estar aqui também? Coloca aí nos nossos comentários que a gente coloca. É, a gente faz um. Uma, uma, como, é, como é que a gente diz? Uma sessão de um... leitura
1: de comentário?
0: Isso. Hum. Coloca aí nos comentários que a gente faz uma sessão aí de comentários no nosso próximo Criptacast e fazemos um pequeno adendo aí a essa lista se vocês nos trouxerem mais algo bom
1: exatamente
0: e antes de terminar vamos então para as nossas indicações a minha indicação ele vai tá estar nesse, nesse tema da prequel também, ou de origens, né? Que é o livro Dead Space Martyr. Aproveitando ainda a onda do Dead Space, né? Que saiu aí o remake. Inclusive, nosso último, né? O, no, o nosso Cryptocast anterior foi um Cryptocast do Dead Space, né? É, e aqui eu faço a indicação do Dead Space Martyr, que justamente conta as origens é, dessa questão aí do Marker, do, dos dos monstros, né, e da origem da unitologia, mas ele não é um filme, ele não é a mesma mídia do Dead Space, né, ele é um livro. Mas vale a pena sim, é um livro muito bem escrito, e pra quem quer conhecer um pouquinho mais da história do Dead Space, aí vale a pena conferir.
1: E a minha indicação é um filme que vai estrear esse ano, não tem nada a ver com origem, <risos> Tava com o tema desse Cash, mas é um filme de terror que vai estrear dia 20 de julho, O Convento. É, eu tô indicando porque eu achei legal o trailer, gente, então, <risos> se é bom filme, a gente só vai saber quando lançar. Mas eu gostei muito do trailer, eu vi quando eu fui assistir uh, Evil Dead Ascension, sim, eu assisti, gostei, foi divertido. É divertido, gente. <risos> e, e aí rolou o trailer e eu fiquei assim, eu falei, hum, esse parece interessante. Então eu gostei bastante. Fica aí como indicação para vocês ouvintes se organizarem e dia 20 de julho irem assistir O Convento nos Cinemas.
0: Muito bem, aí a Larissa vai trazer um comentário dela, se ela estava certa ou se ela estava errada. Exatamente. Neste momento.
1: Aguardem, provavelmente, no CryptoCast de agosto. É isso aí, <risos> fiquem
0: ligados. E chegamos então ao final de mais um Cryptocast, e eu queria agradecer aí, dar meu muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. Não deixe de curtir a gente ali no Twitter, no Instagram. Vocês acham a gente lá como @zonasombria. Confira também o nosso canal no Telegram, o Cryptanews. E ainda bem, né, que foi desbloqueado de novo. Então estamos com o nosso Crypto News <risos> válido lá no Telegram novamente. Né? E o link está na publicação deste CryptoCast no nosso site. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptocast.com.br Visita lá nossa página também, Zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau pros ouvintes aí, Larissa. Tchau, tchau, pessoal. Até tchau, mais. tchau, gente.
1: E acessem o nosso canal no YouTube, que vocês também encontram como Zona Sombria.
0: Isso aí, tamo lá também. Curte lá, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau,
1: tchau. Stay away.
0: Stay away.